0: C'est ludique C'est l'heure de jouer Évitez de mourir enfermé sous terre. C'est ce que nous proposait Subterra. Dans ce jeu collaboratif, votre équipe de spéléologues se retrouvait coincée et il fallait sortir de là avant d'être à court d'oxygène et de lumière. Dans Subterra 2, il va falloir échapper à la lave après avoir exploré le volcan créé par Tim Binder, le jeu édité en français par Nuts Publishing. Alors dans ce volcan, il y a des impasses, des pièges et des endroits dangereux avec des gardiens car eux, leur but est de protéger l'artefact. Ils ne vont pas se laisser faire et vont attaquer un dès qu'ils le pourront. Pour vous, hein, votre but après avoir récupéré les trois clés est de prendre l'artefact et de sortir au plus vite vivant avant que la lave qui coule ne vous tue. Au début, chaque joueur va choisir l'un des 10 explorateurs, chacun ayant ses propres capacités spéciales, ainsi que ses jetons de santé associés à toutes les tuiles ou marqueurs spéciaux hein, que possède son personnage. La mise en place du jeu est très rapide, vous placez la tuile d'entrée du volcan avec 5 chemins possibles, ainsi que les deux tuiles d'aile latérale hein, que vous ne pourrez jamais dépasser. Le plateau volcan est posé également sur la table et un indicateur est placé sur le nombre de tours que votre groupe choisit avant que celui-ci entre en éruption. Moins il y a de tours, hein, plus le jeu est difficile, les 30 tuiles tombent son c'est dans un sac et mélangé voilà et eh bien vous êtes prêt à jouer à Subterra 2 alors votre premier objectif est d'obtenir assez d'informations pour localiser la tuile du sanctuaire où se trouve l'artefact cela se produit hein, quand toutes les tuiles temples sont sur le plateau. Alors lorsque vous posez une tuile, vous pouvez vous attendre à l'un des nombreux types de tuiles. La plupart d'entre elles eh bien, étant mauvaises. Hein. Il y a des tuiles avec des pièges, des tuiles avec des effondrements qui doivent être enlevés et des portails de gardiens où les gardiens apparaissent. Sur 30 tuiles, seules quelques-unes hein, ne sont pas dangereuses et notamment les trois avec les clés. Car pour accéder à l'artefact, hein, il faudra donc donner les trois clés que vous avez récupérées. Et bien entendu, un seul explorateur peut récupérer une clé. Mais alors comment on joue Eh bien chaque explorateur aura deux points d'action par tour. Parmi ces actions, ajoutez une nouvelle tuile au plateau déplacer notre personnage. Explorer, c'est-à-dire poser une tuile et déplacer dessus son explorateur. Creuser pour enlever les éboulis. La guérison pour récupérer de la vie, le ramassage d'objets ou la lutte contre les gardiens. De plus, eh bien, chaque personnage a des actions spéciales qu'il est le seul à pouvoir effectuer. Par exemple, le sapeur peut faire sauter des murs ouvrant des impasses. La tireuse d'élite peut tirer sur les gardiens jusqu'à 3 tuiles de distance. Le voleur ne peut pas être blessé par des pièges. Le guérisseur peut soigner quelqu'un jusqu'à 2 tuiles de distance. Il faut donc bien choisir ses personnages de départ. Certaines actions après vos deux points d'action du coup et eh bien vous n'en faites qu'une seule vous pouvez également choisir de vous dépasser et faire un point d'action en plus. Cependant, eh bien, vous risquez de perdre un point de vie à cause du dé de danger que vous devez lancer à la fin de votre tour. C'est sûr que ça serait plus simple hein, s'il n'y avait pas ces dés de danger. Au début du jeu, ben, chaque explorateur termine son tour en lançant un de CD. Il y a 6 résultats possibles. Mauvais, bien entendu. Les tuiles de ruines nettoyées peuvent s'effondrer. De la lave peut arriver. Les pièges peuvent s'activer. Vous pouvez perdre un point de santé supplémentaire et les gardiens peuvent se déplacer ou apparaître sur le portail le plus proche de votre explorateur. Autant dire eh bien que c'est pas terrible tout ça. Concernant les gardiens, je vous l'ai dit, hein, leur but est de protéger l'artefact. Dès que le jet de dés indique leur symbole, ils se rapprochent d'une tuile vers vous. S'ils sont sur la même tuile que votre explorateur, eh bien ils vous infligent un point de dégâts. Ensuite, à la fin de chaque manche, eh bien tous les gardiens du plateau effectuent deux actions. S'ils se trouvent sur la même tuile que votre explorateur, ils infligeront deux points de dégâts de santé. Et que se passe-t-il si je n'ai plus de points de vie Eh bien la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas mort et que vous ne pouvez plus être attaqué. En revanche, il va falloir ramper. En gros, c'est la seule action que vous pourrez faire désormais, c'est de vous déplacer d'une seule case. Mais bien entendu, hein, vous devez toujours lancer le dé de danger à la fin de votre tour, sinon ce ne serait pas drôle. Lorsque vous avez placé toutes les tuiles temple sur le plateau, la tuile sanctuaire est ajoutée à l'endroit le plus éloigné de la tuile de départ. Chaque explorateur détenant une clé doit se rendre au sanctuaire et saisir sa clé. Ensuite, un, un explorateur récupère l'artefact et commence l'évasion. Mais croyez pas que vous allez sortir comme ça. Hein. Désormais, quand vous terminez votre tour, vous devez lancer les deux dés dangers, doublant ainsi les mauvaises choses qui peuvent arriver à votre groupe d'explorateurs. Vous doublez également votre mouvement sur la piste du volcan. À la fin de chaque tour, l'indicateur sur la piste du volcan monte d'une unité. Lorsqu'il atteint zéro. le plateau est retourné pour révéler son côté éruption. La tuile sanctuaire est également retournée pour devenir le point de départ de la lave qui coule. Maintenant, à la fin de chaque tour, toutes les tuiles connectées sont retournées au fur et à mesure que la lave coule vers les explorateurs. Si la lave apparaît sur l'un des dés dangers, l'éruption continue. Tout joueur pris sur une tuile de lave là meurt immédiatement et est retiré du jeu. Les joueurs gagnent uniquement si celui-ci qui a récupéré l'artefact s'échappe par l'entrée du point de départ. Des points bonus sont marqués pour chaque membre supplémentaire du groupe qui arrive à s'échapper. Subterra 2, c'est un jeu coopératif jusqu'à 6 joueurs. C'est accessible mais pas si évident de ça. Hein. Moi j'ai perdu plus de parties que j'en ai gagné. et je n'ai même pas eu le temps des fois que le volcan se réveille. Chaque labyrinthe à travers le volcan sera différent et chaque partie différente puisque vous piochez au hasard les tuiles dans le sac. En tout cas, nous avons une très très belle édition. On continue d'en parler avec Florent Coupeau de Nuts Publishing d'ici quelques instants. C'est ludique, l'invité de la semaine. Et on continue de parler de Subterra 2 avec mon invité de cette semaine, c'est Florent Coupeau de Nuts Publishing. Salut Florent. Salut. Est-ce qu'on peut faire une petite présentation rapide comme ça de Nuts C'est quoi l'ADN de Nuts euh,
1: L'ADN initial de Nuts, euh, c'est les jeux historiques. Ouais. Mais on s'est diversifié il y a quelques années maintenant, 5-6 ans, vers euh, d'autres choses. Alors, on fait toujours du jeu historique, mais on fait aussi d'autres styles de jeux, des fois des petits jeux comme euh, Pime Island ouais. euh, au Red Seven, et puis euh, des fois des un petit peu plus gros. Euh, Là, j'ai en tête un, un jeu qui va bientôt sortir, La Gare de l'Anneau, euh, le jeu de cartes. Ouais. Euh, voit, et puis un petit peu tout, tout ce qu'il y a au milieu, euh, dont Subterra 2 pour, pour un public euh, un petit peu unifié, mais pas, pas forcément beaucoup. Ouais.
0: Alors Subterra 2 est sorti hein, juste avant le, le Festival de Cannes, c'est déjà un succès, on peut le dire
1: Oui, <rire> oui. <rire> oui, oui ça, ça marche bien, les gens, les gens accrochent bien. Euh, petit changement qu'il y a parce que c'est la mécanique de base est la même ouais. mais euh, le cœur du jeu euh, est donc resté le même par contre le feeling est, est différent parce que voilà on, on a on a une pression la pression du volcan qui, qui monte ouais. et qui va nous rattraper euh, quand, quand le volcan va, va se mettre à exploser
0: alors je viens de présenter le jeu mais il y a pas mal d'extensions qu'est-ce qu'elles vont apporter de plus
1: alors il y, a, il y a la première euh, s'appelle la lumière d'arima Mmh. Euh, C'est une extension qui, principalement, apporte de nouveaux personnages, avec souvent des, des petits twists. Hein, C'est-à-dire que, par exemple, il y avoir un dresseur de chien euh, qui va pouvoir envoyer son chien euh, explorer plus vite, euh, chasser un petit peu les gardiens qui sont les chassés, à, du, du jeu. Il va y avoir la carte ancienne, qui va avoir des effets euh, euh, très puissants. Euh, par contre, euh, bah, en échange, il va falloir qu'elle euh, qu utilise un certain nombre de ses points d'action. Ouais. Ça veut dire qu'elle pourra pas faire grand-chose d'autre que cet effet-là.
0: D'accord. Elle
1: va un peu se sacrifier. Quoi. Voilà. Il y a des serpents, d'autres nouveaux monstres et tout. Et la deuxième extension, c'est le réveil de Tiféon, euh, qui est euh, le grand méchant euh, derrière le, le volcan, et qui va être un espèce de gardien éternel. Donc euh, on va jouer un overlord, un, un, un joueur euh, contre les autres, les autres vont toujours jouer en coopératif, mais par contre, il y a un joueur qui va jouer le, le grand méchant euh, de l'affaire.
0: D'accord. Donc voilà. ça, c'est les deux extensions euh, qui, sont, euh, qui sont sorties. Euh, on a l'impression, j'ai vu les, les différentes parties que, que j'ai fait, le, le jeu est plus difficile que le premier euh, pour, pour l'emporter. Euh,
1: je pense que la, la coopération des joueurs doit être encore meilleure, euh, c'est-à-dire que je suis pas sûr qu'ils soient il est aussi compliqué que, que Sopterra 1, ouais. euh, je dirais pas plus, mais c'est vrai qu'il faut, faut vraiment une, une très bonne coopération. Euh, moi, j'estime qu'il est un peu plus dur qu'un jeu coop normal, mais quand un jeu coopératif, euh, en général, tu gagnes une fois sur trois, ouais. là, on va gagner une fois sur quatre. Ouais. Mais on gagne, hein. on l'a oui, vu à Cannes. On gagne.
0: Euh... Oui, oui. <rire> oui, oui, on gagne. Justement, les, les tables étaient toujours remplies à Cannes.
1: Toujours, toujours, toujours. On en avait deux, on est passé à trois, et je pense qu'on aurait une quatrième, elle aurait été pleine aussi, souvent.
0: Tu es, tu es, tu es pas reparti avec beaucoup de boîtes, du coup
1: euh, Non, pour dire la vérité, on était venu avec 126, on en a ramené sept.
0: D'accord, effectivement, donc on n'était pas loin du, du sold-out. Euh, euh, y a-t-il des personnages, justement, qu'il faut choisir en, en priorité, essayer d'associer tel ou tel personnage quand on joue euh,
1: c'est difficile à dire parce qu'il y a quand même il y a deux personnages de plus que dans la boîte de Satera 1 euh, donc il y a pas mal de, 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 de combinaisons possibles et pareil on s'est aperçu avec tous les tests euh, enfin toutes les parties qu'il y a eu à Cannes qu'en fait euh, on se disait, nous animateurs on se disait, ah tiens, je pense que cette, cette équipe là est la meilleure et ouais. en fait on s'est aperçu que non, non, il, y avait, euh, il y avait par exemple le mage qui était en fait très puissant euh, quand il était utilisé à l'arrière alors que bon, on pensait que peut-être c'était un personnage un petit peu plus faible mais en fait absolument pas il ouais. y a pas mal de combinaisons, avec 10 personnages il y a de quoi faire et puis ça dépend aussi du style des joueurs
0: ouais, et puis ça dépend aussi du tirage des tuiles complètement il hein, y, 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 y a beaucoup de choses qui permettent une grosse rejouabilité euh, est-ce que ça va être alors on a entendu beaucoup de choses là est-ce que ça va être compliqué d'avoir un, un reprint suite à la faillite de, de Inside the Box qui est l'éditeur hein, d'origine du jeu
1: alors, pour l'instant, j'en sais rien. Ça m'étonnerait dans le sens où nos ventes étant solide, euh, je vois pas pourquoi un éventuel repreneur ne euh, voudrait voilà, pas qu'on continue la version française. Donc, ouais. Bon, Je, je pense qu'en tout cas, à, à, à court terme, non, ça c'est certain. À moyen terme, non plus. Après, bon, euh, je sais pas. Euh, c'est probablement un jeu qui va se vendre quand même quelques années, j'espère, parce que c'est, j'y crois. Ouais. <rire> euh, non, je pense qu'il y aura moyen de, de le réimprimer.
0: D'accord. D'ailleurs, ouais, on, on le voit, hein, c'est compliqué pour euh, beaucoup d'éditeurs euh, en ce moment. Pour Nuts, ça se passe bien
1: Oui, ça se passe bien. Euh, bah déjà, je pense que le fait qu'on ait sorti 7 Terra 2 alors que la version anglaise n'est pas sortie euh, le montre. Ouais. Euh, voilà, nous financièrement on est solide. Euh, on est sûr de nos produits. Euh, on a, et je remercie tous les joueurs, on a une fanbase qui, qui est solide aussi. Euh, voilà. Je pense que non, après, voilà, tout ce qu'on entend avec l'inflation, les prix du transport et tout, c'est ouais. vrai, mm -hmm. mais ça s'anticipe pas. Hein. Après, euh, voilà, on n'est pas tous nos œufs dans le même panier, on a une gamme large, on a des modes de financement euh, diversifiés.
0: Est-ce que ça, ça t'incite aussi à éditer euh, et en France
1: ah. <rire> La question vient souvent. Le problème, c'est qu'en France, c'est très compliqué de produire des, des jeux comme nous on fait. Ouais. Euh, parce que, par exemple, on a des éléments plastiques, souvent, pas que, ouais. mais par exemple, sur le terrain, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a les dés, par exemple. Et euh, ça, en France, c'est... Enfin, même en Europe extrêmement compliqué, la, la quasi-totalité des fabricants les, font, les importent de Chine quand ils arrive. donc euh, c'est vrai que ouais. j'aimerais hein, dans l'absolu fabriquer en France mais mis à part des jeux de cartes euh, ou des choses relativement, enfin avec du carton et du papier seulement, euh, moi pour mes jeux c'est compliqué
0: ça. ouais mais même certains avec des jeux de cartes hein, c'est assez compliqué il euh, y a un petit exemple hein, qu'on a vu euh, du côté de, de Cannes euh... Il y a, pour qu'un pour qu éditeur fonctionne, il faut aussi des, des jeux locomotives. Oui. Et vous, vous avez des jeux locomotives
1: <rire> On en a quelques-uns. Bah, Subterra 1 et probablement Subterra 2 le sont. Ouais. Euh, après, on a clairement Mini-Rogue, euh, ouais. qui marche toujours très bien. Euh, on a depuis il y a deux ans maintenant. Et c'est vrai que voilà, il, ça marche toujours bien. On va lancer une campagne participative à la fin de l'année avec des nouvelles extensions. Euh, dont justement un, un mode Overlord euh, pour ajouter un troisième et un quatrième joueur. D'accord. Et euh, l'autre locomotive c'est One Deck Dungeon,
0: ouais. euh,
1: qui est aussi euh, dans le même style. Alors c'est pas le même, même façon de jouer, mais c'est le même style de jeu que Mini Rogue. Et euh, là, on est en train de. Alors on attend que les règles soient finalisées vraiment à 100%. On va sortir la suite, qui est One Deck Galaxy, donc euh, dans l'espace. Euh qui est aussi très sympa. Un, un, un petit... Il y a un air de one deck, la façon de gérer les cartes, mais par contre, c'est vrai que les objectifs, les grands méchants, et tout se, se jouent complètement au bichard. C'est voilà, un petit goût d'eux mais ce n'est pas la même chose.
0: Tu as d'autres jeux aussi hein, qui arrivent. Tu nous as parlé tout à l'heure, la, la Guerre de l'Anneau. Est-ce que tu peux nous en dire euh, quelques mots
1: Oui. Alors, La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes, hein, c'est en fait une version euh, de deck building de, de notre gros jeu, la guerre de l'anneau. Ouais. Euh, la guerre de l'anneau, c'est un jeu qui vaut 100 euros, il y a 200 figurines, ça dure 3-4 heures. Là, le but dans le jeu de cartes, hein, c'est que ça dure une heure. D'accord. Euh, on a le même sentiment, on a en fait un côté du, du, du comment, des cartes qui vont servir aux batailles, aux grandes batailles épiques, ouais. le Rohan et, et le Mordor. Et d'autre côté, et bien, il y avoir euh, les cartes qui représentent la route que va suivre la communauté. Et donc au fur et à mesure de notre tirage de cartes, eh bien, il va falloir qu'on en joue certaines activement sur les routes ou les batailles et d'autres qu'on va garder en réserve pour les jouer au bon moment.
0: D'accord, donc euh, c'est donc plus, plus rapide quoi, déjà, ça c'est oui. important. Pour oui. les gens qui n'ont pas envie de passer place. 4 heures et puis ça prend moins de place aussi. <rire> Effectivement. Euh, tu as un autre jeu aussi euh, cet été, c'est Diluvium, c'est un 4-heats qui joue aussi en 1 heure. Ouais,
1: ouais. Alors, ça j'en suis très très content c'est vraiment un chouette jeu euh, pas que les autres soient mauvais hein. <rire> mais euh, Diluvium ouais, c'est vraiment un 4x avec vraiment euh, plein 4x avec les quatre actions explorer euh, combattre co commerce et euh, coloniser mais par contre oui c'est 15 minutes par joueur ouais. ça peut même être plus court quand on joue à 2 euh, ou à 3 il y a un mode solo qui est assez conséquent parce que là je viens de terminer les, les la, la pré-prod, euh, il se trouve que les, le livret de règles multijoueur fait 16 pages, quand le mode solo en fait 36.
0: Oui, ah d'accord, euh, ok. <rire> en,
1: en fait, ce n'est pas qu'il est plus compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de, de scénarios. En fait, c'est un arbre ouais. euh, avec plein, plein de scénarios différents.
0: Voilà. Ok. Alors, ça, c'est prévu pour quand Parce que ça, ça fait un petit moment qu'on en entend parler
1: Ouais. Alors, euh, bah, c'est parce qu'en fait, on a un peu, pour, pour dire le ce qui, qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a terminé le mode solo l'année dernière ouais. et en fait, en faisant des tests, on s'est aperçu que ça ne convenait pas. Et, et, Il voilà, y avait des petits trucs qui ne allaient pas, donc on a recommencé. Et là, voilà, on a quelque chose de plus, de plus étoffé qui nous convient mieux. Donc, on est prêt. Et voilà, donc, est... on attend que le jeu soit terminé. Et voilà. C'est pour... important pour toi
0: d'avoir euh, d'avoir un mode solo aujourd'hui dans, dans le
1: jeu. Pour nous, oui. On en a depuis, je pense, le premier avec One Deck Dungeon. C'était ouais. un jeu solo. qui était aussi un bon jeu à deux joueurs. Mais euh, oui, c'est important parce que euh, ben, c'est vrai qu'il y, y a des joueurs qui habitent euh, pas forcément dans des grandes villes avec euh, plein de joueurs autour. Ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'avoir un mode solo, c'est sympa. Ça peut aussi permettre aux gens de découvrir le jeu et d'expliquer aux autres euh, ensuite, comme ils se voit euh, dans la semaine. Voilà, ça a pas mal d'avantages. Pour nous aussi, en termes de tests. Ouais. <rire> Et euh, non, non, pour, pour moi, c'est un, un chouette plus. Ouais.
0: D'accord. Donc, Diluvium, la sortie est prévue
1: Pour euh, cet été. Euh, on espère en août 2023.
0: D'accord. Bah, de toute façon, on fera, on fera une spéciale avec Anthony, l'auteur euh, du jeu. Dernière question, euh, Florent. Est-ce que c'est plus simple de localiser un jeu ou de l'éditer
1: ah, ah, Localiser, c'est quand même plus simple. Parce qu'on sait déjà la sens du jeu. Euh, on sait s'il si, si, ouais, a marché ou s'il si n'a pas marché. Euh, on peut le tester, on, ouais. peut le, on peut y jouer déjà. Normalement, il a été complètement développé. Donc non, c'est beaucoup plus simple de localiser.
0: D'accord. Mais par contre, il ne faut pas faire d'erreurs, parce qu'il y a pas mal d'éditeurs qui font des erreurs hein, quand ils localisent des jeux.
1: Oui, <rire> ah bah après, après <rire> la, la partie fondamentale, c'est la traduction ouais. et les relectures. C'est ça. ça. C'est impératif. Parce que... Parce que bon, il y a plein de gens qui parlent anglais et français, euh, tant mieux. mais mmh. bah, qui vont vérifier les deux, donc euh, ouais. interdiction de se tromper. Ouais.
0: Interdiction de se tromper quand on, on localise un jeu. Bah merci beaucoup, euh, Florent, d'avoir été euh, ce matin sur sur Millenium dans ses ludiques et euh, on souhaite une longue vie à Subterra.
1: Ouais, merci beaucoup. À, à vous
0: À bientôt. Salut, Florent. À bientôt.